0: Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y
2: la esperanza. Muy buenas tardes a todos, os saluda Inmaculada Ballesteros. Bienvenidos a nuestro primer programa, La Hora Feliz de 2021. Os saludan también mis queridísimos Inma, Esther y Miguel. Buenas tardes, chicos. Hola,
3: buenas tardes.
2: Hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Bien. Que ya participas en La Hora Feliz como un mayor, ya. ¿verdad? Preséntate.
4: Eh, Yo me llamo Miguel, tengo cuatro años y bienvenidas y bienvenidos a La Hora Feliz.
3: Vale. ¿Inma? Yo soy Inma, tengo 10 años y estoy muy contenta de
1: estar eh, por primera vez en 2021 en Radio María. Vale, ¿y Esther, la mayor? Hola, soy Esther, eh, tengo 14 años. Muy bien, ¿contenta? Sí, muy contenta, la verdad. Empezar un nuevo año y sí. además
2: aquí, en Laura Feliz.
1: Y
4: además, con Navidad y Año Nuevo. Claro. que nace el niño, Jesús.
2: Y contento también porque acaban de pasar los reyes por casa. Sí, y nevando. Hace,
3: hace casi una semana.
2: Claro, tenéis los juguetes casi a estrenar. Y encima nieva. Ah, bueno, y encima ha nevado en Madrid. Sí, y en sí. muchas más ciudades más de más España. Qué bonito, qué paisajes más bonitos.
1: Y sí, este día vimos cuatro, cuatro autobuses parados. Bueno, los yo, autobuses sí, parados. Cinco. Se habían... Atascados. Como... Sí, exacto. Claro, Pero, oye, plan, pues... Había como
4: mucha nieve y no... Claro, no y ahí no, y y se quedaron. Estaban, estaban Estaban frenando para intentar salir
2: Claro, y os tenéis que quedar con esa fotografía ya para siempre Porque no sabemos cuándo volverá a ocurrir ¿Vale? Ya diréis, cuando era pequeña, o pequeño, Miguel sí. Cayó una nevada en Madrid Que no ha vuelto a caer ya en no sé cuántos años No sabemos bueno. cuándo volverá a pasar esto
1: A lo mejor sí que pasa
2: A lo mejor sí, Pero a lo mejor no... vuelve a pasar
1: Pero lo que, vamos, lo que hemos visto Hoy se ha caído Hoy se ha chabado, Hoy se ha caído tres ramas de un árbol. se
2: cayeron ramas de árbol. Vale, muy bien. Nosotros, los mayores, aprendemos mucho de vosotros, los pequeños, porque siempre estáis contentos, siempre estáis alegres. Estuvisteis alegres con la nieve, con los reyes... Transmitís una frescura, una naturalidad... una Alegría. Una alegría, una sencillez, que tenemos muchas veces que recurrir a ella, los mayores, para, para recuperarla. ¿Tú? Y además vosotros, los niños... Sois la muestra de lo que Dios ha hecho para hacerse hombre. ¿Qué ha elegido Dios para hacerse niño? Que lo acabamos de celebrar ahora en Navidad. Perdón, para hacerse hombre. ¿Qué ha elegido? ¿Cómo, cómo se ha querido manifestar? Como niño. ¿No? Ah, ¿sí? Ha elegido ser niño para darse a conocer a los hombres. Fijaos y qué importantes serán los niños. Y
4: también los, los niños también conocen el amor y todo eso.
2: Claro, porque sois los mayores depositarios, Miguel, los niños del amor de Dios, porque le conserváis eh, fresco, le conserváis tal cual sale de, sale de Dios. Pues justo de esto vamos a hablar hoy. Mirad, vamos a hablar de cómo era la vida de Jesús niño y vamos a entrar en la casita de Nazaret. ¿Os imagináis entrar en la casita donde vivió Jesús? Sí,
3: yo, sí, quieren, yo quiero hacerlo, yo, yo quiero entrar ahí. Yo hace dos años en mi colegio pues eh, fuimos a ver Belenes y el último Belén que fuimos a ver... Eh, era chulísimo y se veía como en plan en una roca estaba el niño Jesús ahí como con su madre, pero no naciendo, sino como si ya hubiesen pasado años y estuviese con su madre haciendo sus tareas de casa. Vale. Y te pudieras
2: trasladar a esa época, ¿no? Exacto. Pues nosotros lo vamos a hacer, se puede hacer de una forma directa, de una forma virtual, de una forma. Nosotros lo vamos a hacer con un cuentecito, ¿vale? Con un cuento vamos a entrar en la casita de Nazaret y vamos a describir a todos los niños que nos escuchan. Les vamos a trasladar cómo era la vida de Jesús en Nazaret, en su casita. También vamos a hablar, Miguel, de la Torre de Babel. ¿Tú qué ya, sabes de la Torre de Babel?
4: Que construyeron una torre y querían llegar hasta el cielo, pero como el cielo es tan alto, tan alto, tan alto, no, no pudieron. Muy bien. Y
2: necesitaban
4: un... a muchos hombres.
2: Claro, muchos hombres. Después, de en tiempos de Noé... Se unieron para llegar hasta el cielo, para construir una torre que llegara hasta el cielo. Querían ser como Dios. ¿Y tú crees que se puede ser como Dios? Sí. No podemos llegar a ser como Dios. Se estaban equivocando. Y Dios tenía que sacarles de esa equivocación. Y entonces se empezaron a confundir. Porque mirad, cuando nosotros vamos contra Dios o queremos ser más que Él, al final nos confundimos, nos perdemos, nos liamos. Pues eso vamos a ver hoy también en una de nuestras secciones. ¿Vale? Y hablaremos también del bautismo recién celebrado, el bautismo del Señor, que ha lavado todos nuestros pecados. Además, justo el fin de semana que nevó, que todo se lavó, todo se blanqueó, ¿vale? Ni hecho aposta. Ni aposta. Pues vamos a hablar de la fuerza que tiene el sacramento del bautismo. Para que nos dé tiempo a todo, comenzamos ya. más de 2000 años, en una aldea humilde y escondida llamada Nazaret, vivía una familia muy especial. El papá se llamaba José, la mamá se llamaba María y el niño se llamaba Jesús. Su casita hecha de piedra y madera era exactamente igual a todas las demás de Nazaret, igual de bonita, igual de pequeña, igual de sencilla.
3: Sin embargo, a todos en el pueblo les gustaba visitar esta casita más que ninguna otra, porque en ningún otro lugar habían visto una familia que se quisiera tanto como aquella. Cada mañana, al despuntar la orara, cuando todavía el pueblo no había terminado de despertar, José, María y Jesús rezaban en su casita, desde donde se escuchaban alegres
1: canciones mezcladas con el canto de los gallos. Ya fuera el lunes o sábado, cerraban juntos los ojos y daban gracias a Dios por tenerse y por quererse Por el sol y la lluvia, por el trabajo y el descanso, por la familia y los amigos, por el nuevo día. También le pedían que podemos amarte hoy con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
3: Y tan contentos después de desayunar, marchaban cada uno a su trabajo. José era carpintero y todos los días se dedicaba a fabricar con esmero los muebles que sus vecinos le encargaban. Mesas, bancos, puertas, cunas, estanterías... Todo cuanto podáis imaginar. Junto a él, en el taller, el niño Jesús pasaba largas horas al día. A veces hablando, otras riendo, a ratos y otras jugando. Mientras aprendía poco a poco el oficio de su padre.
2: ¿Hiciera frío o calor? A Jesús le encantaba ayudar a José en cada tarea. Cargar leños, elegir maderas, lijar pequeñas piezas... «Algún día seré un carpintero tan bueno como papá», pensaba con ilusión. Cuando no ayudaba en el taller, Jesús acompañaba a su mamá en todos sus quehaceres. A su lado, disfrutaba del aire que entraba por las ventanas, mientras sacudían las camas en el aire fresco del patio, donde juntos habían recogido unas flores que luego colocarían en un jarrón. Aunque lo que más le gustaba era caminar con su mamá hasta el pozo, para cargar agua bien fresquita porque en el trayecto María siempre cantaba alguna canción inventaba un cuento o contaba algo muy divertido y no había nada más que le gustara en el mundo que reír con su mamá
1: pero no penséis que la castita y el taller eran lugares solitarios aislados y silenciosos porque raro era el día en que José y María no recibían alguna visita a su mesa siempre había algún invitado Primos, vecinos y amigos, etc. Aprovechaban cualquier excusa para hablar con Jesús y María, especialmente cuando estaban cansados y agobiados, porque en su compañía se sentían aliviados. Incluso los viajeros y los mendigos se atrevían sin temor a llamar a su puerta, porque sabían que en aquella casa les darían alimento y calor. ¿Cuánta gente cabía en aquella casa tan pequeña? Jesús tenía que
3: acudir a la escuelita del pueblo, que estaba justo al lado de la sinagoga. Allí, con los demás niños de Nazaret, aprendía los números, las letras y los mandamientos. ¿Quién
2: sabe qué cosa es uno?, preguntaba a menudo el maestro. Y a Jesús le encantaba responder a una con los demás. ¡Uno es nuestro Dios del cielo y de la tierra! Los minutos pasaban volando mientras aprendía de memoria la palabra de Dios, y a la salida era el más rápido en inventar mil y un juegos. El pilla-pilla, el escondite, el veo-veo. Cuánto le gustaba jugar con sus amigos. Los días de fiesta eran los más divertidos y familiares. Cada sábado, José, María y Jesús, bien guapos y acicalados, acudían junto a las demás familias del pueblo a la sinagoga.
3: Cómo le fascinaba a Jesús escuchar allí la historia de su pueblo. Las hazañas de Abraham, de Moisés y del rey David le dejaban boquiabierto. Como en la casita, allí también alababan a Dios con cantos. ¡Aleluya, aleluya! ¡Alabad al Señor en su templo! Y entre canto y canto volvían a casa donde descansaban y disfrutaban de estar juntos, como ningún otro día de la semana.
1: Aunque la suya era una vida alegre, es verdad que algunos días eran más difíciles para aquella familia de Nazaret a veces por ejemplo algún compañero se burlaba de Jesús en la escuelta y esto ponía muy triste al niño entonces al llegar a casa descansaba en sus papás contándoles lo ocurrido y, ello, y ellos le abrazaban fuerte mientras le decían perdónales Jesús porque no sabes lo que, bien lo que hacen otras veces en cambio eran
2: José y María quienes estaban preocupados por algún problema sucedido en el pueblo o en la carpintería, entonces era Jesús el que les consolaba con un gran abrazo. Precisamente la tarde era el momento preferido de Jesús, sobre todo el instante en que se oía a José atravesar el umbral de la puerta, ¡ya estoy aquí! Después había que bañarse, preparar la cena, poner la mesa. A esas horas el niño Jesús ya andaba algo cansado, pero en todo ayudaba sin rechistar. Porque su mamá solía decirle, el que obedece, crece. ¿Y él tenía tantas ganas de crecer? Crecer y ser fuerte como su primo Juan, que era un poquito más alto que él. Sabio como su papá y lleno de gracia como su mamá. Sabio para elegir el bien y lleno de Dios para sentir su amor.
3: nunca se olvidaban de dar gracias por la comida y de pedir por todos los pobres que llevaban en su corazón para que también ellos tuvieran el pan de cada día Durante la cena, cada uno contaba lo más bonito del día lo que más le había gustado Jesús preguntaba todas las dudas que le habían surgido todas las cosas que no entendía bien y sus papás le explicaban con cariño «Sí, Jesús, Dios cuida siempre de nosotros» como de los viejos del campo y las aves del
1: cielo. ¡De ninguno se olvida! También María y José se escuchaban, se pedían consejo, se ayudaban, mientras Jesús miraba muy contento. ¿Le hacía sentir tan contento verlos así? Al terminar el día, José y María volvían a rezar con Jesús y cantaban, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y serás feliz».
3: Después la casa quedaba en silencio, un silencio preciosísimo como las estrellas del cielo, porque el silencio escondía las palabras que Jesús, ya en su camita, le decía a Dios en lo secreto. «Papá Dios, papi, gracias por quererme tanto. Háblame, que yo te escucho. Háblame, que yo te quiero. Y estoy aquí para hacer lo que tú me pidas, como mi papá José, como mi mamá María». Y Dios le respondía también en el silencio de la noche como en una brisa suave Tú eres mi Hijo amado en ti encuentro mi alegría Aquella casita brillaba en la noche y desde el cielo los ángeles la observaban sin cesar
2: En esta casita Dios encontraba también su descanso su consuelo y su alegría Ahora entenderéis ¿Por qué todas las familias del lugar querían quererse con el mismo amor de aquella familia? ¿Vosotros también queréis que vuestra familia sea como la de Jesús? Pues escuchad un secreto. Si vosotros os parecéis más a Jesús, vuestro papá se parecerá más a José. Y vuestra mamá se parecerá más a María. Porque, un momento, ¿acaso ahora mismo no os parecéis un poquito más a esta familia? Este cuento, tomado del cuento la casita de Nazaret, aprendemos muchísimas cosas para llevarlas a nuestra
3: familia, ¿Nos ¿no parece? Sí, yo de hecho eh, he aprendido que se consultaban sus cosas, porque hay veces que yo que sé, hay cosas que dices, venga, paso de decírselas, no voy a hacer qué, pero ellos se consultaban todo lo que necesitasen. Claro, lo
2: que les había pasado durante el día. Él vivió en otros tiempos, pero por, imagínate, por ejemplo, que vosotras estáis, esto para mí es importante, o cualquiera de los niños que nos están escuchando, estáis consultando algo en internet, algo bueno, algo importante, algo que necesitáis, y sale algo malo, y sale algo que no es bueno, que no buscabais y que os puede hacer muchísimo daño. Consultadlo con vuestros papás. Oye, mira, que me ha salido esto y que, ¿Lo que es? claro. Y no me gusta nada porque esto puede hacerme mucho daño. Pues todo eso lo consultaban. Todo esto hay que consultarlo. Como Jesús, las cosas que él viviera, las consultaba también. Y era Dios. Y se
1: ayudaban. Esther, ¿a ti te ha llamado algo la atención del cuento? Sí. Me ha llamado atención la atención lo de. Lo de que se burlaban. Porque yo le he pasado. Yo he pasado por eso. O sé sea, lo que se siente. Porque es una rabia, en plan, es como que quieren fastidiarte por fastidiarte. O sea, tú has vivido que se, bur se han burlado de ti,
2: en el cole, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Vale, y se pasa mal, se pasa fatal. Uh -huh. Que además vamos a hablar de eso luego cuando hablemos de la Torre de Babel, ¿eh? Pero, ¿a ti qué es lo que te ha ayudado? Porque muchos niños que pues nos Dios, escuchan a lo mejor ayudado, han vivido lo mismo.
1: Pues me ha ayudado Dios porque, porque me ha ayudado en todo y eso. Me ayudó con los estudios porque también se burlaban de los estudios.
2: Claro, pues por porque ejemplo... Como no
1: me sé las tablas de Multiplicar, vale, porque me las sé, la sé, pero me costaba mucho.
2: Ajá. Pues todas las cosas que pasan ahora, además tú tienes 14 años, en la adolescencia hay muchos frentes y es importante, Esther, lo que hemos hablado en, anteriormente en el cuento, que, es, que uh -huh. se cuenten las cosas a los papás, uh -huh. que ya los padres también tenemos, tenemos en quién fijarnos para ayudar a nuestros hijos. ¿Por qué le dice María a Jesús? Cuando Jesús dice o le, consulta, le decía a María, se burlan de mí. Porque yo
1: supongo que de Jesús se burlaría pues porque rezaba. Pues dicen, en... perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. No saben bien lo que hacen. ¿Qué? no saben bien lo que hacen. Lo que María
2: hacía eh, era ayudar a Jesús desde el amor, no desde el rencor. No incitaba en él en la venganza ni el rencor, porque además eso no ayuda. Eso no ayuda. Si tú imagínate que cuando venías a casa contando lo que estabas sufriendo en el coli, nosotros te dijéramos, pues tú mañana tienes que devolver a todos los que te han hecho esto, eso y más. ¿E eso. Pues, imagínate. Un Dime Ima.
3: Un día, un día eh, mi hermano vino pues con.. Eh, dice, me he peleado hoy con mi este y encima me ha dado una patada. Y mi hermano, mi otro hermano mayor, pues, que es así muy.. Como de devolver las cosas, pero lo hace como en broma, ¿sabes? Pero, uh -huh. Bueno, le dijo a mi hermano de tres años que tenía, claro, no entendía lo que era exactamente bien, si estaba bien el rencor o no, le dijo: Pues mañana tú vas y le pegas. Sí, sí. Y viene al día siguiente con un arañazo en la cara, que se la queda marca para <risa> toda la vida. Mal consejo
2: ese, ¿verdad? Hombre. No se puede, claro, a nosotros nos da mucha rabia y decimos: Venga, pues si te ha pegado, tú tienes que pegar más fuerte o tienes que devolverle. Pero eso no ayuda a nada, porque además. Yo eso no lo hago. Claro, claro. Muy bien, pues esto es lo que ni en el
1: bullying ni en el pegar.
2: Claro, esto de lo tenemos que hablar, decírselo a los padres, y los padres ya se ponen en marcha para ver cómo lo solucionan, pero nunca meternos a una guerra más grande porque nos mantiene en tensión, en, en rencor y mmm, empeora las cosas, ¿verdad? Mm. Confiamos siempre, Esther, que Jesús defiende a los humildes, ¿vale? y a los débiles, y actúa pero tenemos que rezar, tenemos que pedírselo mucho, que nos ayude muchas veces ante estas situaciones pues a, a, a solucionarlas y a, y a poderlas llevar y solucionar de la mejor forma. similar Claro.
3: A lo que has dicho de él, eh, de que él se muestra... No, has dicho él se... Bueno, no sé, algo de los humildes. He oído una frase que es algo como... Él se muestra a los humildes y a los limpios de corazón Sí, ¿De claro, la que además la
2: vamos a cantar luego. Ah, ¿Es Eso
3: de la canción era. Sí, pero vamos a
2: pararnos también en una cosa que hacían muy, una cosa muy, importante que hacía la familia Nazaret, que era rezar juntos. Ellos rezaban juntos. Fijaos que Jesús era Dios, era el hijo de, era Dios hecho hombre. Sin embargo, nos quería enseñar a nosotros a rezar. Por eso es muy importante que recemos y que recemos juntos, que recemos en familia. Mirad. La familia que reza unida permanece unida. Porque cuando tú sabes los sufrimientos de los demás, de los que están a tu lado, te unes a esos sufrimientos y pides a Dios también por ellos. O sea, imaginaros que un día ha habido una tensión muy grande en casa, nos hemos mmm, enfadado, hemos discutido y acabamos el día así, hasta el día siguiente. Pues bueno, tú puedes pensar, pues mi madre no me quiere porque me ha regañado mucho, porque me ha, me ha corregido de muy malas maneras, porque muchas veces no hacemos todo bien los padres. Y si, si no rezamos juntos, pues queda, queda esto hasta el día siguiente y acumulado. Pero si nos unimos a, a, antes de dormir para rezar y le pedimos a Dios, ponemos delante de todos lo que desea nuestro corazón, a lo mejor descubrimos cosas que no sabemos. Y a lo mejor tú descubres que tus padres lo que piden a Dios es que, eh, que sus hijos sean felices, queremos que seáis felices, aunque nos equivoquemos a veces, ¿no?
3: Un día, como ha dicho usted, estábamos en la cuarentena, ¿no? Y rezábamos el rosario por las noches. Solíamos hacerlo después de cenar por ahí, ¿no? Bueno, pues un día acabé de cenar enfadada porque me obligaron a quitar la mesa cuando yo la había puesto, y se supone que uno la pone bueno, y otro lo quita, da igual. Uh -huh. Me obligaron a la quitar la mesa. Entonces, acabé cabreada con mi madre, y después de rezar el rosario, pues como que ya todo se fue como más tranquilizando y acabé bien. En paz. Exacto.
2: Mira, aceptando que aunque hubieras
3: salido perdiendo ese
2: día porque habías puesto y habías quitado la mesa, pues que tampoco pasa nada. Porque un día hagamos un poquito más de la cuenta, ¿no? ¿Vale? Porque, oye, mmm, la familia de Nazaret también se ayudaba, ¿no? Hemos visto que la familia de Nazaret también eh, unos estaban... ...pendientes de los otros. O sea, imaginaos cuando mamá o papá... ...o algún hermano mayor está con mucho lío en casa... ...tiene muchas cosas que hacer... ...y tú estás ahí tumbada... Eh, ...con una maquinita... ...o sin hacer nada... ...y estás viendo cómo eh, tu madre no para de un lado para otro... ...porque tiene mucho que hacer.
3: Yo, pues, hombre, yo eso
2: no lo soporto. Claro, eso es, es un poco de hecho, duro, ¿no? o sea,
3: hasta... ...a veces en una clase que... ...me tocaba a mí presentar una cosa... Acabé de presentar y mi hermana estaba desesperada porque tenía un examen... Bueno, estaba empezando el examen, tenía 40 minutos algo así para un examen dificilísimo y se le fue el router del, del ordenador o algo así. Entonces tuve que dejar yo mi ordenador de mi clase y pues al final me quedé... Me tuve que conectar luego, ya llegué casi tarde y me perdí la explicación. Pero es que no soporto ver cómo alguien está pidiendo algo. De hecho estaba casi llorando mi hermana porque no podía hacer el examen viendo cómo alguien pide algo y yo tan pancha... ...sin ni siquiera reaccionar...
2: ...claro y además me estoy acordando yo ahora... y maester cuando las mayores... Eh, eh, ...se integró en, en... el plan de educación... La, ...el trabajo cooperativo... ...que decían... ...jo es que claro muchos no hacen nada... Vamos, ...tenemos que hacer un trabajo cuatro... ...pero hay uno que no hace nada y digo... Ah, ...amiga mía y qué pasa en casa cuando... ...cuando mamá o papá estamos haciendo nosotros todo... ...y, y uno de vosotros no hace nada pues que, que al final, claro, no se enfada, ¿no? Pero por pues es importante que no solo estemos pendientes de cuando nosotros salimos perjudicados o que si muchas veces estamos también dejando de colaborar nosotros, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues esto ayuda en una familia a mirar, a mirarnos en el otro, ¿no? A, ver, a ponernos en el lugar del otro. Que una familia no va, eh, no va por libre, no vamos por libre en la familia, vamos aún a una todos. Y, y bueno, pues yo animo a todos los niños que nos escuchan a que sean valientes y cada noche digan, vamos a rezar juntos, a sus papás, a sus hermanos, quiero que recemos todos juntos, no hace falta que sea una oración complicada, un Padre nuestro todos juntos.
3: Además, si, eh, nos, si quieres rezar más, por ejemplo, nosotros un, eh, un, un viaje en verano fuimos a Fátima y compramos como una especie de zampitas en la que venía una oración, pues yo qué sé, la, mmm, bastante larga, de esto. Y rezándola todas las noches al final nos acabamos aprendiéndola. Sí. Entonces, que no te dé pereza rezar nada largo porque es que al final te acabas aprendiéndolo.
2: Claro. Y que la Virgen ayuda muchísimo cuando todos rezamos juntos. Es que es así. Y lo hemos comprobado. Hemos visto que cuando rezamos juntos estamos mucho mejor que cuando no rezamos. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Pues nada, mucho ánimo a todos. Y os dejamos esta idea para vuestra pequeña casita de Nazaret. Vamos a cantar ahora la canción de la casita de Nazaret, que tiene mucho que ver con este cuento que acabamos de contar. ¿Vale? Eh, entre todos. ¿Queréis? Vale, vale. Venga, vamos. y empieza.
3: Él se muestra a los humildes, a los limpios de corazón, a los que se hacen pequeños como él. María, María,
1: invítame, quiero conocer tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, y yo te mostraré mi casita de Nazaret. Jesús, mi
2: niño, ve al pozo a traer un jarrón de agua
4: para beber. Voy corriendo, madre, no me tardaré, el agua que de Calmará muchas sed.
0: El agua que llove
4: calcará nuestra sed.
2: Jesús querido, hoy te lavaré tus ropitas
4: sucias, ayúdame. Voy corriendo, madre, yo quiero aprender.
3: ¡Cuando sea grande yo también lavaré! ¡Cuando sea grande yo también lavaré! María, María, invítame, quiero
1: conocer tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, y yo te mostraré mi casita en Nazaret. Jesús, mi niño, ven pronto a comer,
4: junta tus manitas para agradecer espérate un poquito estoy en el taller tallando una silla con mi padre José tallando una silla con, con su mi padre José. José Jesús querido, hoy te
2: cociné tu plato preferido aquel de trigo y miel
4: déjame abrazarte que linda es mi mamá María es la alegría cuando llega el hogar. María es la alegría
3: cuando
1: llega el hogar.
3: María, María,
1: invítame, quiero conocer tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi familia en Nazaret. Hoy, amiga, quiero
0: conocer tu familia en Nazaret bye like
1: tendencia de Noé, que se dispersó en tribus y naciones por toda la tierra en los años posteriores al gran diluvio. ¿No tenían entonces las personas del mundo más que un único lenguaje? Todos entendían sin dificultad, pero resultó que muchos hombres desconfiaban de Dios y tenían miedo de que se produjera otro diluvio, por lo, por lo que dijeron: "Construyamos una
3: ciudad con una inmensa torre que llegue hasta el cielo". Así sobreviviremos si Dios envía otro diluvio. Entonces Dios se enfadó y confundió las lenguas de los constructores de la torre, de tal modo que no, que no se entendían entre ellos al hablar. Desconcertados, los hombres abandonaron el proyecto de la torre que iba a llegar hasta el cielo. «Marchemos de aquí», dijeron avergonzados en sus nuevas lenguas los jefes
1: de las distintas tribus. Cada tribu se dispersó por un rincón del mundo. Y todas ellas hablaban distintos idiomas. Quedó la torre sin terminar y se llamó Babel, que significa confusión.
2: Bueno, pues en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento llegábamos a la Torre de Babel. ¿Qué nos enseña Dios con la Torre de Babel?
3: A mí me enseña que no hay que ser como Dios. Que Dios a está... mí también
1: me lo enseña.
3: Que Dios está eh, arriba y nos vamos más...
1: Que... más abajo.
2: Que Dios es Dios y nosotros somos... Hombres. Sus hijos. Uh -huh. Mirad, la Torre de Babel es la expresión del pecado de Adán y Eva, pero esta vez en un pueblo, ¿vale? Un pueblo que da la espalda a Dios y se endiosa como comunidad. Es decir, ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, sin tener en cuenta a Dios. Uh -huh. ¿Qué os parece esto?
3: Mal. Eso sí que sé que es tan mal.
2: ¿Cuándo puede estar pasando esto en la vida de los niños?
3: Pues en el cole cuando alguien se burla de
1: alguien A mí me ha pasado eso, en plan, quiero decir que yo he pasado ya por eso
2: O sea, en el cole cuando un grupo se cree más fuerte, aprovecha su posición de poder y humilla a otros o se burla de otros Porque eso está ocurriendo, ¿no? Sí,
3: sí, sí es Lo sí. que
2: llamamos bullying uh -huh.
1: Se pasa pues, fatal, fatal ¿Val?
2: Se pasa fatal, ¿a que Sí si nos ponemos en el lugar del que lo está, en, este, en tu caso Esther, tú dices que tú lo, has, tú lo has vivido, ¿no? Sí. Bueno, pues me acuerdo que nosotros... Y me
1: arrepiento. Re...
2: No, pero tú eres en la plan. que ha sufrido el desprecio, no la que, lo ha, no, la que ha hecho el desprecio. Ya en
1: plan. Lo que quiero decir es que no, no me ha gustado nada lo que me ha dicho.
2: Claro, que se pasa muy mal, ¿no? Mm. Vale, pero que muchas veces nosotros lo podemos estar haciendo también. ¿Vale? Que nosotros en cualquier em, posición de poder que pensamos que somos superiores a alguien, podemos estar haciendo daño. Mm, pues tenemos que este, revisarlo en nuestra este, vida.
1: Yo nunca devuelvo el mal. Bueno, pues nunca. muy bien.
2: Muy bien un
1: día
3: estábamos en bueno, el típico grupo así más guay del cole, así, burlándose como de unas un poco que no eran tan populares, eran más timiditas, se acaban, bueno, así y mmm, se empezaron a burlar de ellas y pues con las que yo me junto como que también empezaron a burlarse un poco y tal y yo como que me, me quedé mal porque yo no quería, o sea y tuve que ir y las dije pero chicas, ¿qué hacéis? y ellas, nada, nada y, no sé, me parece raro sí, pero a
2: veces es muy difícil no seguir la corriente ¿eh, ¿Eh? porque sí. eh, o te quedas sola o se ríen de ti porque no estás haciendo lo que dice el grupo líder claro. eh, o eres la víctima de la que se ríen o sea, al final mmm, es difícil, ¿no? Es difícil ser eh, valientes y, y, y decir eh, esto, pues no voy a, no voy a pasar por esto, uh -huh. ¿no? Y en casa aprovechamos nuestra posición, a lo mejor de hermano mayor o de pequeño, porque pensamos que somos más favorecidos o porque no somos más débiles y nos consienten más cosas o más inteligentes y estamos haciendo daño a nuestros uh -huh. propios hermanos. ¿Esto puede pasar?
3: Eh, sí, el otro día, bueno, mi hermano, que era el más chiquitillo, y eso pues empezó a decir, no sé qué, yo soy muy listo y tal. Y pues a mí me siento mal, que, bueno, estaba diciendo como que era el más listo de su clase, y a mí me siento mal porque no, se, no puede ir así. Y entonces le di una pequeña lección, empecé a preguntarle multiplicaciones y divisiones, y el pobre se quedó así pensando, pero como que... A ver, ¿cómo decirlo? Me arrependo... Sea, a ver. O sea, estás preguntando, divisiones y multiplicaciones a un niño de cuatro años. Exacto, pero para que viese que no, que... no era el más listo. Claro, había gente más lista que él porque... Siempre... Que tú, vamos. No, no, hombre, no, no yo, yo no... Bueno, sí, yo soy más lista que él, pero... Eh, como que... Para que para que no se crea el mejor. Para que no... Y eso.
2: Bien, pues en medio de todo esto que estáis contando, Dios acontece. Y como nos quiere mucho nos ayuda para que no caigamos en la trampa y el engaño del endiosamiento que a veces, muchas veces nos confunde y esto lo deberíamos pedir, chicas deberíamos pedir en nuestra oración si de alguna propuesta nuestra en grupo o individual sale algo que pueda hacer daño a alguien no me dejes llevarla a cabo Jesús, no me dejes que me... o sea, impídelo, pero claro, es que entonces nos quitaría la libertad, porque como somos libres Podemos optar por el bien o el mal, ¿vale?
3: Bueno, en verdad no te quita la libertad del todo.
2: Ya, pero es pedirle a Dios, jo, hazme ver antes de que llegue el daño a otro, hazme pero ver, muéstramelo.
3: En tu libertad tú se lo pides.
2: Claro, en tu libertad le pides Entonces que te ayude.
3: Sí, siendo libre, porque pues podrías no haber el Claro,
2: derecho. claro, o podrías no, no, no quererlo, no desear ese bien. Muy bien, ¿y cómo nos ayuda Dios, chicas? Pues mira, Dios nos ayuda con un Pentecostés. Dios nos ayuda con un Pentecostés que es justo lo contrario de la Torre de Babel. ¿Qué ocurre en Pentecostés? Que viene el Espíritu Santo y con él muchos dones, entre ellos el del entendimiento, y hace que nos podamos comprender unos y otros en un mismo lenguaje, cuando el lenguaje que hablamos es el lenguaje universal, que es el del amor, el lenguaje que todo el mundo entiende y el que todo el mundo desea en lo más profundo de su corazón. Todos queremos sentirnos amados. Entonces, a veces... Tenemos una persona muy cerca... Que habla tu mismo idioma... Que a lo mejor no te entiendes. Porque no le amas.
3: Bueno. Eso es justo lo que te estaba diciendo... De mi hermano... De mis hermanos. Claro, claro. Estaba estaba hablando español... Pero el lenguaje este nuevo. nuevo y no lo entendíamos. No, no. Uh -huh. O sea, no, es, no éramos capaces de entenderlo.
2: Claro. Y puedes estar con un chino... En el trabajo... Y a lo mejor te entiendes porque... Por los gestos. Es, claro, porque por lo que sale palas. de ti hacia él pues es, es mm, amabilidad, es pues eso, el amor a los demás. Por eso vamos a, a pedir a Jesús hoy que el Espíritu Santo, que acabamos de celebrar ahora el bautismo del Señor, él ha dejado su Espíritu Santo en, esa, en las aguas para que nosotros lo recibamos en nuestro bautismo, nos ayude, nos dé el don del entendimiento vale y nos ayude a a amarnos y a entendernos unos y otros en este lenguaje, el lenguaje del amor.
0: La fuerza que sientes y te da valor a los que están bautizados. Siete dones otorga en su corazón con la confirmación. Sabiduría es ver con el interior. Entendimiento es comprender bien a Dios. lo creo, consejo para elegir y la piedad para amar, temor de Dios para saberle respetar. Sabiduría es ver con el interior, entendimiento es comprender bien. Lo creo, consejo para elegir y la piedad para amar, amor de Dios para saberle respetar.
2: Nos despedimos ya hasta el próximo mes. Deseamos que tengáis todos una feliz vuelta al coli. Antes de irnos, Esther quiere decir algo.
1: Yo quiero despedirme felicitando a mi abuela Ito, que es su cumpleaños. Y quiero dedicarle una canción que nos enseñó cuando nos quedamos en su casa. Y éramos muy pequeños. Y la canción era esta. Virgencita de todos los niños que estás en los cielos rogando por mí. Si algún día tu hijito no es bueno, cógelo en tus brazos y retenlo en ti. Por las noches cuando esté dormido, ven junto a mi cama, ven y cuídame. Y en tu manto de nubes y estrellas, con mucho cariño me